0: Salut à tous et merci d'être avec nous sur 01 TV c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour l'ultra haute émission. Vous le savez, on est là tous les mois pour faire le point sur les meilleures séries, les meilleurs films, avec les meilleures images et les meilleurs sons euh, avec au sommaire de ce nouveau UHE, eh euh, l'actualité de la SVOD et ce coup de tonnerre Disney qui pourrait lancer une offre de SVOD euh, avec de la publicité. On en parle dans un instant avec Pascal, Pascal le Chevalier. Euh, on découvrira aussi un service qui permet à n'importe qui quasiment de faire son propre service de SVOD. Ça s'appelle Alchimie. On recevra le fondateur d'Alchimie. Et puis euh, notre top 5 des séries du mois. Quelles sont les séries qui buzz C'est Guillaume Boutin qui va nous raconter tout ça. C'est le cofondateur de Sens Critique. Voilà, merci d'être là et bienvenue dans l'ultra haute émission sur 01 TV. Bien évidemment, on est ravi de vous retrouver euh, sur 01 TV. Vous le savez, chaque mois, on s'intéresse aux séries qui buzzent, qui buzzent moins, à l'actualité de la SVOD avec l'Ultra Haute Émission. N'oubliez pas le hashtag UHE sur Twitter si vous voulez réagir. Avec la team UHE qui est là bien sûr, Guillaume Boutin. Salut Guillaume. Salut, François, co de Sens Critique et partenaire de cette émission et puis Pascal Le Chevalier aussi. Bonjour Pascal. Bonjour François. Notre maître SVOD ou alors notre maître SSVOD pour être plus précis. – Doublesse. – Doublesse. Euh, et on va commencer tout de suite euh, par l'actualité de la SVOD. – Et une actu euh, qui est euh, très riche, encore une fois, ce mois-ci, Pascal. Euh, on va commencer par cette info euh, concernant Disney+ peut-être bientôt de la pub et
1: un abonnement moins cher sur Disney+. – Exactement, alors après avoir déclaré au mois de juin l'année dernière que la AVOD, donc cette fameuse vidéo à la demande, gratuite pour le consommateur mais avec de la publicité, donc en gros le modèle de la télévision linéaire n'était pas dans les cartons de disney il se trouve que là la semaine dernière disney a fait un, un gros pas de côté en disant bah, finalement on va lancer une offre de avod aux états unis d'abord et ensuite dans le reste du monde alors ça s'explique si on veut rentrer dans le détail par les chiffres disney se fixe un objectif d'atteindre assez rapidement entre 260 et 300 millions d'abonnés qu'aujourd'hui, euh, ils constatent que le marché américain commence à être à saturation, oui. ce qui est d'ailleurs le cas pour d'autres euh, opérateurs de s payantes, Netflix entre autres, qui a en plus augmenté les prix récemment. Et donc, ils se disent que le seul moyen de continuer à faire grossir la base, c'est de jouer euh, sur le prix, sachant qu'ils ont les contenus, puisque c'est un très très grand studio et c'est même le numéro un au box-office, donc euh, ils n'ont pas de problème d'approvisionnement. Ils ont juste un problème de croissance. Et euh, à côté de ça, il y a deux chiffres qui montrent que la croissance euh, va moins vite que prévu, en particulier aux états unis et que le revenu moyen par abonné sature également. Donc euh, Disney se retrouve un peu à la croisée des chemins, sachant qu'en plus de ça, ils ont un service dont ils ont hérité euh, en rachetant Fox, qui est Hulu, qui fonctionne très très bien sur le modèle Avod, puisque Hulu c'est un service hybride qui est qui a une partie payante aux états unis alors qui n'est pas déployée en Europe, euh, qui a une partie payante aux états unis et une partie gratuite euh, avec de la publicité. Et donc euh, Disney, qui a envie de continuer à avancer très très vite, euh, n'a pas trouvé d'autre moyen que de dire qu'ils allaient lancer une offre de Avod aux états unis dans les prochains mois. Et donc ça va euh, diminuer le prix de vente. Alors on ne le connaît pas encore, on l'aura dans quelques mmh. semaines. Euh, ça va euh, abaisser de sans doute 2 ou 3 dollars le prix de vente euh, du service. Euh, mais euh, il faudra accepter de regarder de la pub euh, dans le même temps.
0: Mais ça veut dire que euh, finalement, on n'aura pas une offre totalement gratuite de Disney+. Euh, Aujourd'hui, l'abonnement est à 7 euros, je crois, enfin 7 oui, 8. euros, euh, un truc comme ça, euh, qui est beaucoup moins cher d'ailleurs que, que, que Netflix Tout à fait, euh, et qu'on sort. Hein. Euh, mais donc, on, on peut imaginer que le prix pourrait être divisé par deux pour ceux
1: qui le désirent, oui. avec l'arrivée de la publicité, c'est ça Alors, divisé par deux, ça c'est la promesse. Enfin, en... je, dis, je dis
0: ça, voilà. mais ça pourrait être 2 être... dollars de moins, 3 et, dollars et de ça moins. ça pourrait en...
1: être aussi entièrement gratuit, puisque euh, Disney a des... Des licences tellement fortes que je pense qu'ils auront aucun mal à recruter des annonceurs. Mais après, et... ils peuvent aussi imaginer
0: deux types de catalogues différents. Bien sûr. Un Disney Plus gratuit avec du fond de catalogue, des séries euh, voilà qui ont été, euh, on va dire, essorées en quelque sorte, et puis toujours garder le
1: ouais. Disney Plus. Le Premium. Premium qui serait payant. C'est ce que fait Viacom. Alors maintenant, Paramount avec Pluto. Euh, sur Pluto, il y a quand même assez peu de programmes Premium. On va retrouver par exemple les une série comme star trek qui a une histoire qui a 25 ans d'histoire euh, et qui est diffusée gratuitement avec de la publicité maintenant euh, on sait aussi que la tentation pour ces studios est aussi d'injecter du premium euh, ouais. pour justement avoir un, un très très fort attrait mais encore une fois disney a un catalogue tellement large qu'ils pourront saupoudrer garder euh, le super premium pour le payant le plus cher et puis ensuite euh, de reprendre d'autres types de programmes, euh, de séries, euh, peut-être avec moins d'ambition moins et les mettre en, en avode, voire même complètement gratuitement. Mais ce qui, ce qui est
0: intéressant, après on, je te donnerai la parole Guillaume, c'est que euh, pour avoir testé Houlou, j'étais aux états unis il n'y a pas longtemps et, et c'est vrai que vous avez, alors je ne suis pas abonné à Houlou, hein, mais sur un Apple TV vous avez l'appli et vous pouvez euh, donc a, accéder facilement au contenu gratuit et le contenu gratuit c'est simplement la promotion du contenu payant, c'est-à-dire que vous avez le premier épis épisode d'une série qui, à partir du second, devient, rentre dans la partie premium de Hulu, en fait. Et puis, vous avez aussi des, des, des séries, on va dire, des fonds de catalogue, etc. Mais c'est surtout un, un produit un d'appel, une tête de gondole, pour ouais. qu'après, vous vous abonniez euh, au service premium, quoi. Après, ça peut être un modèle. Hein. Je pense que Disney a aussi regardé avec, euh, avec attention euh,
2: le, le succès de Pluto et des autres services d'avode aux États-Unis, qui génèrent quand même des milliards de dollars... Euh, je Pascal, tu nous avais ramené le chiffre. Plutôt, c'est un milliard de dollars et il y a euh, plus de 1000 services de Avod aux États-Unis aujourd'hui. Je crois que le marché, c'est 20 milliards de dollars aux ouais. États-Unis, quelque chose comme ça. C est, c est, mm -hmm. La VOD, en fait, c'est colossal aux États-Unis. Il y a un moment, tous ces opérateurs, ils peuvent pas regarder ça, se dire,
0: attends, à côté de quoi on Et puis, c'est vrai que, comme tu le disais, le catalogue de Disney est tellement immense qu'ils peuvent très bien se permettre de faire un fonds de catalogue gratuit financé par la pub et puis le premium qui restera premium mais ça fera des revenus supplémentaires euh, qui rentreront. Et euh, les, je pense que les annonceurs sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour figurer exactement. sur le catalogue de disney plus exactement ce qui
1: est intéressant c'est que on, on pouvait s'attendre à une réaction de netflix et on l'a eu et oui alors euh, au cours d'un d'une réunion euh, organisée par morgan stanley la semaine dernière aux états unis le le directeur financier de, de Netflix a forcément été interrogé sur le, la, la décision de Disney de bouger. Et euh, après avoir répété à plusieurs reprises que euh, Netflix était très content de son modèle économique, que, euh, que eux étaient plutôt dans une logique de valorisation du prix de l'abonnement. Donc en gros, c'est le client qui paye à la fin. Euh, et donc je rappelle qu'ils ont augmenté les prix aux États-Unis, qu'ils commencent à les augmenter en Europe. Là, Je crois qu'ils ont augmenté l'Irlande la semaine dernière. Donc on suppose qu'on oui, va, on va se choper un ou deux euros de plus dans, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Mais euh, Spencer Newman, donc, qui est le, le CFO de, de Netflix, a dit euh, ⁇ Mais il ne faut jamais dire jamais ⁇ Et donc, euh, les spéculations euh, démarrent en se disant qu'à euh, terme, euh, il y a probablement une chance euh, de voir Netflix proposer une offre de AVOD, parce qu'encore une fois, ils ne pourront pas résister euh, à cette course à l'abonné. Euh, qui est euh, mortel aujourd'hui, hein. il y aura forcément des, des fusions, des disparitions et donc euh, Netflix dit, on est content de notre modèle mais on dit pas jamais donc euh, à suivre Après c'est vrai que
0: l'équation est délicate parce que euh, si vous faites une offre de AVOD trop riche, ça peut peut-être inciter les gens qui payent à ne plus payer et à se contenter de l'offre AVOD. Et vice-versa, si elle est trop pauvre, bah, les annonceurs ne vont pas venir parce qu'elle ne sera pas appétante. Donc il faut trouver le juste milieu entre des nouvelles sources de revenus avec la pub, mais que ça ne vide pas aussi le réservoir de, des gens mais qui faut payent. – il
2: qu'avec la vote, qu'est-ce qui a fait l'explosion de la vote C'est qu'aujourd'hui, tu peux exploiter la data quand tu fais de la publicité sur du flux ou sur de la télévision. C'est quelque chose qu de très raison, Chose qui n'était possible que en digital. Enfin, donc sur un, on va dire, un écran d'ordinateur, son téléphone, sur un navigateur pour, pour caricaturer. Là, maintenant, aujourd'hui, ça ouvre un champ des possibles qui est quand même assez colossal. Que ce soit en termes de géologue, de, de CSP, de tout ce que tu veux. Le, toute la data qui a révolutionné la publicité en digital depuis, euh, on va dire, 7, 8 ans arrive maintenant dans les télés, donc ça ouvre quand même ouais. un marché assez colossal. Et peut-être que demain, un abonné via la pub, on ne sait jamais, pourra peut-être apporter autant que l'abonnement. Après, il ne faut jamais oublier que les investisseurs, les modèles sur la pub, ils n'aiment pas trop. La pub, ça va, ça vient. C'est euh, soumis à mille, oui, à mille facteurs qu'on ne maîtrise fait, pas. L'abonné, c'est quand même du...
0: – Les tensions politiques ou géopolitiques fait. font que la publicité peut s'effondrer. – Globalement,
2: voilà. le, le, la publicité est quand même le, oui. le secteur le, qui est le miroir de notre économie. Ah, hein. – C'est toujours le premier, enfin il s'effondre quand il y a un problème qui arrive et il repart avant que oui. le, le, la croissance revienne. Donc, ça, toujours ça, le... ouais. Et ça, les investisseurs, ils n'aiment pas trop. Hein. – Oui,
0: c'est vrai que c'est… – Parce que tu ne maîtrises pas… – Et tout. puis c'est incontrôlable, voilà, voilà. c'est ça. – À noter que la publicité euh, qu'on appelle adressée euh, arrive aussi sur des contenus… Euh, on va dire broadcast, hein, puisque ouais. maintenant
1: sur les box... La période sûr, des euh, tests est terminée, voilà, on n'en a jamais est... parlé, mais on pourra en reparler Oui, oui, oui on en parlera. Donc des... il y a une période de test qui a été faite avec toutes les instances oui. représentatives de la mesure de la publicité. Et donc aujourd'hui, les box commencent mm. à accueillir de la publicité ciblée avec des décrochages en, en fonction... Alors, il y a tout le problème du consentement qui est un vrai sujet. C'est-à-dire que si on n'a pas donné son consentement pour recevoir des publicités adressées, on reste sur la, publicité, sur la publicité anonymisée traditionnelle. Euh, mais c'est intéressant hein c'est un vrai sujet et notre groupe
0: Altis est très, en, très à la pointe sur ce sujet mais en France t'as les box on, enfin, a reparlé. Pardon, des... oui, enfin, ça on en reparle oui c'est
2: vrai t'as quand même ces spécificités françaises des box versus dans les autres pays les téléconnectés ou d'autres boîtiers le, le, les box ça complique pas mal euh... sur le marché français c'est plus compliqué parce que tu as mais les box après d'après ce plus,
0: que j'ai interm... compris oui. ça, ça, peut, arri... et ça, ça peut arriver aussi sur la TNT d'après ce que j'ai compris parce que les télés aujourd'hui euh, mix en fait c'est ce qu'on appelle le HBB TV hein, mais tu connais ça bien avec HBB TV tout à fait
1: en fait
0: il suffit et même si on regarde la TNT, en fait, eh bien, la télé décroche et va diffuser de la pub sur Internet au, au bon moment et raccrocher en fait, sur la TNT quand il faut. quoi. Même oui. si on n'a pas de boxe. C'est intéressant. C'est le principe d'HBP C'est ça.
1: Euh, dans l'actualité aussi, HBO. Donc euh, HBO qui continue son, son petit chemin donc, euh, en, en encerclant l'Europe. Donc euh, 15 pays, alors euh, plutôt les pays de l'Est, euh, qui ont été lancés euh, le 8 mars. Donc c'est la logique annoncée. Je rappelle que HBO... Euh, donc euh, est en train de déployer son offre de SVOD partout en Europe. Euh, avec, après l'avoir fait aux états unis Après l'avoir fait aux états unis avec HBO Max, que les équipes françaises ont été recrutées, donc on n'a toujours pas de date, on en parle quasiment tous les mois. Mais euh, les choses se précisent, euh, et la densification de l'offre européenne est en train de s'organiser, donc on sait que très très rapidement, euh, HBO Max aura une offre... Euh, en france euh, et euh, dans les trois autres pays qui sont aujourd'hui euh, avec un contrat euh, spécifique avec sky donc euh, la grande bretagne l'allemagne et l'italie qui sont comme la france aujourd'hui euh, comme ocs comme comme tout les tout OCS. à fait, tout à fait OCS, ouais. donc euh, euh, en tous les cas c'est euh, mais ils euh, attendent sans doute que les droits tombent. Que les droits
0: tombent euh, voir que... lancer le service ça n'a pas de sens de le lancer avant non euh, non <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais après, il
2: avec... euh, y a du catalogue. Euh, y a, oui, y a, mais autant arriver avec euh, du, du vrai contenu euh, premium euh, nouveau. Mais tu fait. vois, par exemple, oui, mais si je prends une enfin, chose qu'on ne sait pas forcément, Friends, euh, c'est Warner par exemple. Oui, Donc, indirectement, c'est HBO. Ouais. Euh...
0: Ouais, Est-ce que
1: tu peux lancer un service Non, non, bien sûr. Friends.
2: Non, non, bah, évidemment. D'autant euh, que Friends a
1: tourné de... sur toutes les plateformes. oui, euh, c'est ça, euh, voilà. ça. Non, Le, le vrai truc aujourd'hui pour la France, oublions la Grande-Bretagne avec l'accord avec Sky, c'est surtout la lisibilité pour le grand public de dire aujourd'hui HBO est très marqué OCS, euh, qu'OCS oui. est toujours là. Donc, bon après, il euh, y a nous qui le savons. Je ne suis pas oui, sûr que, que, les non, gens, parce que euh, le grand public ait le bio OCS foutent, euh, pas, non, ouais. Ouais. Oh, Je crois hein. que c'était comme très très martelé à l'époque de dire que le leitmotiv pour s'abonner à OCS était ouais, comme la là, qualité tu des séries de,
2: là, tu à ton de Je pense que le gros des abonnements, et ce n'est pas leur, euh, leur manquer de respect que de dire ça, mais le gros des abonnements OCS, c'est l'offre cinéma de Canal. Et c'est les bundles avec ta box orange. Oui, c'est ça. Et après, tu as les gens qui s'y intéressent vraiment. Bon, typiquement nous, qui sommes des,
0: des gros consommateurs de série et que le marché intéresse, on identifie vraiment HBO. À mais euh, ma mère, elle ne sait pas ce que c'est HBO. Et c'est pour ça que pour HBO, en arrivant en France, euh, l'intérêt, c'est d'être bien vendu, d'être bien marketé. C'est encore passé par Canal, tout ça Oh, sans doute. Non, je sais pas, je dis ça, mais. Enfin, a, mais comme a, Canal
2: récupère. A, je pense
0: euh... que Canal doit être au, au coin du bois, là, ouais. <rire> en, ouais. en attendant. Et bah, peut-être tout, tout est déjà verrouillé, peut-être ouais. d'ailleurs aussi. Hein.
2: peut-être qu'ils n'auront pas d'accord, mais on voit que Paramount l'a fait. Enfin, Aujourd'hui, à part Prime, si tu veux, tout le mm -hmm. monde passe par Canal. Il faut être sacrément costaud. Enfin, Ils, ils ont joué un coup, euh, un coup de business formidable, Canal, parce qu'ils sont vraiment positionnés comme le hub des plateformes. Mm -hmm. Euh, HBO, ça, ça va être compliqué en, de le En pas par... sur
1: leur base abonnée, hein, ah, oui, oui. qui aujourd'hui d'ailleurs a augmenté. Ils ont publié les résultats. Ah, ils oui, ont gagné clair. 373 000 abonnés sur l'année dernière. Donc euh, Canal, qui était, euh, bah, ça faisait... qui était tombé Et... un peu dans un ah, trou, ouais, là. Qui... arrive à reprendre de la dynamique. Ah, parce qu'ils
2: ont pivoté le modèle. Hein. Ils ah, ouais. sont passés de créateurs de contenu. C qui font sachant toujours...
1: que l'abonné euh, ne vaut plus le même prix euh, qu'à l'époque où on payait 40 euros. Donc oui, mais c'est intéressant
2: aussi. de se dire qu'à un moment, ils ont vraiment fait un virage de stratégie où avant ils produisaient du contenu. ils sont devenus distributeurs. Maintenant, ils produisent toujours du contenu, mais c'est devenu avant tout un distributeur.
0: Ouais, c'est clair. Et qui euh, explose en OTT. Hein, euh, ah, bien voilà. sûr, Avant, ouais. Canal, c'était sur la TNT, c'était par satellite. Et, et maintenant, maintenant, je suis sûr qu'il enfin, en au, au, y a au moins la moitié de l'audience de Canal qui se fait en OTT bah, euh, ou bah, en téléphone. Hein. C'est très difficile de voir les chiffres de l'OTT. Ben bah, oui. Bah, c'est stratégique pour Canal. Hein. Bah, ouais. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ils vont se dire bah, on va arrêter euh, ou le satellite, ou la, parce que ça coûte, ça coûte évidemment des fortunes, hein, tout ça. Oui, Je pense que le satellite, c'est marginal aujourd'hui, à mon avis. Euh, D'autant que la France commence à être couverte en très haut débit partout. Euh, ce n'était pas le cas on, il y a encore quelques années. Donc, euh, enfin voilà, aujourd'hui, on a la possibilité d'être de, de, connecté ouais, public Mais pour le grand Internet. public, ça,
2: le switch, à mon avis, va se faire de la box vers les télés connectées. C'est sûr. Tu vois, les, les mmh. Chromecast, etc., ce n'est pas pour le grand public. Donc, euh, après, si on arrive à créer des vrais usages euh, mmh. sur les télés connectées, c'est sûr que les
1: box... Ah, euh... Très sincèrement, aujourd'hui, euh, avec une télé connectée, euh, oui. personnellement, je me connecte à... Tous les services OTT dont on parle ici. C'est oui, plus je... donc
2: canal. Oui, mais on n'est euh... pas les. Enfin, euh, moi aussi, oui. mais je pense qu'on n'est pas du tout. Moi, à chaque fois, effectivement, quand je peux discuter avec ces acteurs, ils ne disent rien sur l'OTT et j'ai l'impression que les box sont quand même encore très, mais bien sûr, euh, oui, très bien majoritaire. Bien sûr,
1: bien sûr les box sont très majoritaires, mais le mouvement est en route et je pense que... Mais il est long, hein, quand même. Hein. Oui, il est long, mais ça va parce prendre premières...
2: 10 ans. Tu dois savoir, parce qu'il les premières téléconnectées, ça remonte à
1: 10 ans, 15 oui, ans. Oui, oui, mais ça, franchement, euh, la connectique était pourrie, les débits oui, ça ne marchait là depuis, pas en euh, wi a Depuis, depuis 5-6 ça...
2: ans, maintenant, les téléconnectées, tu arrives, tu as les logos. Oui, 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 c'est Le vrai changement, je crois, c'était il y a 5-6 ans, c'est Samsung. 2017. Tu... C'est 2017, ben, tu vois 5 ans, où tu lances ta télé et tu as les logos. Avant, il fallait que tu ailles dans les auxiliaires, les machins. C'est ça le truc, tu cliques, oui,
0: oui, oui, donc c'est déjà... Et maintenant, plus même plus fait, sur si... les télécommandes, tu as les logos. Ouais. <rire> ouais. Bah, directement, c'est vrai. Tu as, as Netflix, euh, tu as Amazon, euh, etc. Le sujet tu sais... dont
1: s'est emparé la représentation nationale. Bien sûr,
0: bien sûr, un sujet très sensible, hein, euh, ah bah oui, qui, qui est chaud pour les, ouais. pour les diffuseurs. Bah On oui, a de concurrence. On termine avec ce chiffre du mois. Ouais. Pascal, c'est 100 milliards de dollars.
1: Alors, 100 milliards de dollars, donc ça c'est le, 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 la taille du marché du chiffre d'affaires, du divertissement à domicile et au cinéma euh, en 2021. Et si on ajoute la pay TV, la télévision payante, par abonnement, on arrive à 328 millions de, milliards de dollars, qui est le chiffre le plus haut jamais atteint. Donc la pandémie est effacée. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les masses, en fait, le cinéma a beaucoup perdu, puisque les salles étaient fermées. La télévision payante perd aussi un peu de terrain, en particulier aux États-Unis, un peu moins dans le reste du monde. Mais la télévision payante reste le 70% de ce chiffre d'affaires de 328. 8 milliards c'est la télépayante, et puis la SVOD euh, et la VOD dans sa globalité euh, progressent également très très rapidement et ce qui fait qu'on atteint des chiffres qui sont faramineux et qui montrent qu'il y a une vraie dynamique, que c'est une vraie industrie mmh. et donc euh, tous les sujets dont on parle ici en fait euh, euh, se traduisent dans ces chiffres là qui sont phénoménaux qui sont et qui attirent euh, évidemment l'attention de tous les opérateurs du marché.
0: Tout à fait, il y a un vrai écosystème maintenant hein, autour de tout cela. Merci beaucoup, Merci. Pascal. Tu restes avec nous, bien sûr, puisque on s'intéresse au top 5 du, des séries qui ont buzzé sur Sens Critique avec Guillaume. <musique> Guillaume Boutin, cofondateur de Sens Critique, euh, tu as regardé tes data? Euh, tu regardé un petit peu les séries qui buzzaient euh, actuellement sur Sens Critique. Et euh, comme chaque mois, tu nous fais ton petit top. Tout à fait.
2: Et aujourd'hui, on va commencer par une série américaine, Yellow Jacket, euh, diffusée sur Showtime aux états unis Alors ça n'a rien à voir
0: avec les gilets jaunes qu'on qu a en Absolument France. Absolument enfin, pas.
2: Hein. Yellow Jacket, c'est la guêpe. Euh, c'est une guêpe meurtrière. Euh, voilà, en tout cas, c'est une guêpe. Enfin, euh, euh, c'est le... C'est un nom imagé pour, pour oui. parler de la guêpe. Il mm -hmm. faut savoir que c'est une série phénomène aux états unis C'est la deuxième série la plus regardée sur, euh, sur Showtime, historiquement, dans toute l'histoire de Showtime, la première étant Dexter, il y a déjà quelques années. Euh, donc on est sur une histoire où euh, en gros, alors c'est une histoire teenager au départ, puisque c'est suite au crash d'un avion d'une équipe de, de football de lycéenne. Euh, elles vont se retrouver dans la forêt, on est en mode un petit peu survival. Ça va durer pendant des mois, mais en fait, au début, on ne sait pas grand-chose euh, puisque la série se, se situe en fait sur deux temporalités puisque donc, il y a le moment de l'accident quand elles sont, euh, voilà, ont entre 15 et 20 ans et ensuite, il y a le moment où elles sont adultes, 25 ans ou 30 ans après, je ne sais plus. Et en fait, la série va nous montrer un petit peu, nous, nous faire découvrir comment va se passer cette survie mmh.
1: Pas avec bien. un
0: terrible secret euh,
2: voilà, qui est euh, en trame. Tout voilà. à fait. Mais là déjà, tu spoiles presque. <rire> non. Euh, en tout non, cas, ça tout va être compliqué. Des secrets. Non, non, bien sûr. <rire> mais euh, voilà, en fait, on, et on découvre euh, voilà, sur ces deux temporalités euh, comment ça va se passer. Alors, on peut dire que c'est librement inspiré d'un roman très connu euh, qui, est, qui est Sa Majesté des Mouches. Euh, sur euh, voilà comment est-ce que ben alors ça marchait chez c'est des enfants sur une île mais c'est le même principe c'est comment est-ce qu'on on recrée une société en fait quand on est euh, comme ça perdu et euh, tout ça pour vous dire que, bah, la série fonctionne plutôt bien chez nous c'est 6,7 donc on commence à être dans les bonnes séries bon c'est pas chef d'œuvre mais ça commence à être une bonne série ce que les gens aiment bien c'est qu'au final la série réussit à marier plusieurs thèmes donc la dimension survival une dimension thriller un peu de fantastique aussi tout à fait et évidemment, une dimension assez féministe, puisque bah, l'essentiel des, des, des personnages sont, sont des femmes. Donc ça pose aussi beaucoup de questions sur, sur leur place dans la société. Et euh, voilà, il y a aussi la réalisation que les gens aiment bien, ainsi que le jeu des actrices. On a quand même deux actrices assez légendaires mm -hmm. que sont Juliette Lewis et Christiana Ricci. Euh, voilà. Et Juliette Lewis qui est incroyable dans cette série. Enfin, qui est souvent incroyable. On n'avait pas vu depuis oui, moment, longtemps. Ouais, et oui, vrai. Voilà. Et quelques lacunes néanmoins sur le scénario qui parfois est un petit peu tiré par les cheveux. Mais je dirais que c'est à peu près normal sur ce type de, de série qui pousse
0: assez mmh. loin quand même euh, les curseurs. Et Christine Ricci qui est méconnaissable aussi. Ça passe sur Canal. Tout à fait. C'est une série Showtime. Tout à fait. Voilà qui aurait normalement dû se retrouver sur euh, sur HBO. On est d'accord Non. Non même pas. Pardon non, ça n'a rien à voir. C'est Showtime Mais voilà, c'est Showtime, show voyez. J'ai <rire> dit que une connerie. Euh, les séries, grave.
1: on les achète un an à l'avance euh, au screening. Et donc, y il y a toujours une compétition euh, en, un... entre les acteurs. Et que même des séries euh, natives HBO peuvent être achetées bah, par un autre network. Par un network. autre, fait, ça, a été le cas, Canal, hein. ça a
0: été le cas déjà sur
2: Canal. Sur Canal, il y a quelques séries HBO. Et, euh, et Showtime, ils peuvent être sur Canal. Ils peuvent être sur OCS aussi. Il n'y euh, a pas de y a pas de règne, non. Très bien. Euh, deuxième série qui, euh, eh bien, buzz sur Sens Critique. Tout à fait. Je vais essayer de bien la prononcer. Viking, Valhalla. 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 Euh, alors, pour rappel, le Valahalla, <rire> c'est le paradis des, des, des valeureux guerriers dans la mythologie nordique. Donc, vous avez compris, ça parle de vikings. On est dans la lignée de la fameuse série viking En fait, c'est un spin-off de cette série qui est devenue assez culte, qui a maintenant une dizaine d'années, je crois, enfin, qui a démarré une dizaine d'années. L'action se situe 100 ans après euh, donc la première série Viking. On retrouve plus ou moins des, des descendants de, de la première saga. Et le gros de l'histoire se joue entre le, le, les conflits entre les Vikings et l'Angleterre, avec, en plus, on retrouve des personnages historiques connus, notamment Guillaume le Conquérant. Euh, voilà. C'est... Alors... La série originelle a vraiment marqué, hein. c'est quelque chose de très bien noté, enfin, bien voilà, tout le monde l'adore peut-être à part les, les dernières saisons. Très violent enfin. Voilà, euh, oui, très violent, c est, c est... Euh, mais voilà, il hein. y avait quelque chose d'aspect, assez nouveau de parler des oui. vikings comme ça, il y avait une, euh, maintenant y a une, les vikings sont devenus une vraie thématique dans l'entertainment, d'ailleurs il y a un film qui sort dans, dans un mois, The Northman, euh, pareil qui traite, euh, qui des... traite des vikings. Euh, mais là pour le coup, alors c'est pas une catastrophe, mais c'est 5,7, donc c'est moyen, c'est... Euh... En gros, voilà, ceux qui ont aimé Vikings seront probablement déçus par cette série. Il n'y a pas le même niveau en termes de scénario. Les comédiens aussi, de ce que j'ai pu lire, sont assez euh, manquent un petit peu de charisme. Euh, et je vais conclure par une citation que j'aime beaucoup d'un de nos membres qui s'appelle « donc JPNG 7 ». Euh, qui nous dit que l'histoire raconte que les chrétiens ont tué les vikings. Mensonge, le coupable est Netflix. <rire> ben voilà. voilà, comme ça c'est clair. Euh, on va du côté de Prime Video maintenant pour ta troisième série. Tout à fait, avec une série française, Totem, euh, sur Prime Video. Alors c'est assez rare, hein, c'est la deuxième série. Euh, produite par Amazon et diffusée sur Prime Vidéo, après euh, Mixed, qui était euh, déjà une, une série plutôt bien notée, hein, ouais. euh, qui, qui se passe dans les années
0: 60, euh, oui. et assez ambitieuse en termes de réalisation. Tout à fait, avec euh... une incompréhension. Euh, 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 Amazon n'a pas signé une deuxième saison. Bah, pour... Tu vois, je ne savais pas. et eh bien voilà, c'est quand même, et ça a été d'ailleurs une grosse déception, parce que cette série... Euh... Euh, marquer quand même une, une espèce de, de volonté de qualité de la part de, de, de Prime en tout cas en fiction française et euh, Prime Vidéo n'a pas signé la deuxième saison c'est bien dommage oui, mais tu ils gardent cette ambition parce que Totem pour le coup il y a une vraie ambition en mm -hmm. termes de
2: production de réalisation de casting etc euh, faut savoir que c'est ils vont produire la prochaine série de Clapiche euh, Salade Grecque qui est la suite de l'auberge espagnole etc donc on comment alors il y a encore peu de séries françaises sur Amazon mais quand ils attaquent oui. avec des séries, ils arrivent avec, avec, de, la du, qualité. Ouais, avec de la qualité. Donc disais un casting beau casting, Anna Gerardo Nils Schneider, Lambert Wilson, José Garcia. Et là, on est dans une série d'espionnage euh, qui se passe. Au début des années 60, en pleine guerre froide, le scénario est assez classique. On va suivre un, on va suivre un jeune espion euh, français, donc joué par, par Niels Schneider, euh, qui va tomber amoureux d'une espionne du KGB. Et de là, évidemment, euh, va s'en se, suivre beaucoup de, de, bah, de mystères, de non-dits, de révélations et autres. Alors, globalement, c'est plutôt bien. 6,3, pareil, c'est pas chef-d'œuvre, mais déjà pour une série française qui s'attaque à l'espionnage, on peut dire que le pari est à peu près, euh, à peu près réussi, notamment, euh, bah, on parlait de photos, euh, les commentaires sont beaucoup autour de la photographie et de l'ambiance mm -hmm. qui a été recréée euh, dans cette année 60, cette ambiance un peu de John Le Carré. Euh, ambiance KGB euh, <rire> oui, voilà non, mais Il y, y, y a eu un taf, en tout cas, il y a eu mm -hmm. y a du boulot et qui témoigne toujours de cette ambition. Après, le scénario, des retours un petit peu plus euh, mitigés. Mitigé, mais euh, voilà, en tout cas, c'est des, des séries assez ambitieuses. C'est une série, je pense, qui aurait pu être une création original Canal, par exemple. D'accord. Euh, et on enchaîne avec euh, une autre série sur Netflix, Son vrai visage. Tout à fait. Donc là, c'est la série thriller du moment sur Netflix, voilà, la série horreur, le biopic, le serial killer. Là, c'est la série thriller avec alors à noter quand même qu'il y a Tony Collette dedans, voilà, formidable, formidable actrice. On est sur un scénario bah, avec un petit pitch de, de départ très euh très Netflix, c'est un pitch vraiment accrocheur, où globalement, dans un centre commercial, une jeune femme, Andy, est avec sa maman, voilà, elle prennent un café, de là, il y a une un espèce de braquage, enfin bref, il y, a, il y a des voyous qui sont là, et là, Tony Collette va tout de suite, ça va être Jean-Claude Van Damme, elle va les saturer, les machins, et cette fille va découvrir une, une maman qu'elle ignorait totalement. Et en fait, bah de là, va se, vont se poser des questions autour du personnage de Tony, de Tony Collette. Pardon, oui, qui est vraiment... Voilà, et, le, et la série remonte, remonte ce truc. C'est plutôt correct, c'est 5,7, voilà, c'est moyen. Je dirais que c'est une série... Netflix classique, pas mauvaise, mais euh, voilà un peu dans l'esprit Alan Coben, d'ailleurs, avec beaucoup de, de non-dits, de personnages qu'on croit et ils ne le sont pas, etc. Donc, euh, voilà, si on aime bien Tony Colette, on peut regarder,
0: mais ce n'est pas, pas un chef-d'œuvre. Voilà. Et on va terminer avec une autre euh, série sur Netflix. Euh, alors, cette fois-ci, on s'intéresse à Kenny West. Tout à fait. Une série qui s'appelle « Gene Yus ». Qui est donc la
2: genius, la trilogie Kenny West. Alors genius, je l'ai appris en préparant ma petite chronique. C'est euh, en argos pour dire genius. Voilà. C'est donc euh, faut savoir que, enfin, tout le monde sait que Kenny West ne se prend pas. Non. Pour la dernière des voilà. un dieu. Voilà. voilà. C'est un dieu. Il se prend probablement pour dieu. Ouais. Donc là, alors c'est intéressant parce que voir que les documentaires quand même sur les artistes se multiplient, sur les sportifs, mmh. etc. Et ils sont souvent pas trop mauvais, il faut quand même euh, le reconnaître. Hein. Il y avait Oralsa l'année dernière euh, sur Prime Video, qui est un très très bon documentaire, Angèle aussi Angèle un peu moins. Euh, oui, bon, moins. Oui, non, non okay, et Je qui... crois que c'était un film d'ailleurs, si je dis pas de... Non, du... non, si, en fait, c'est une série. C'était une série, ça, ok. Et, euh, enfin, je ne sais même pas si c'est une série, je crois non, que c'est un doc. C'est un, un doc, un one-shot. Oui, c'est oui, ça, oui. Un, quand j'y film, c'était un un unitaire, un Un unitaire. Merci, cher ami professionnel. Et là, c'est une très, très bonne note. C'est 7,7. Chez nous, 7,7, on commence à... Oui, à tutoyer l'excellence. Ouais, on va être dans, les... dans une des cinq meilleures séries de l'année. Parce que, qu'on l'aime ou non, euh, Kenny West, c'est quand même une immense star. Mm -hmm. C'est une personnalité, certains diront particulière, d'autres diront un petit peu barge. Et là, on va vraiment rentrer dans son intimité. Bah, là aussi, un petit peu comme on avait pu avec oral c'est qu'on va vraiment partir de, de son enfance, de sa vie. On va voir l'importance de sa mère, notamment, qui lui a donné une éducation très catholique. Il faut savoir que sa mère était prof, donc il n'a il pas, pas grandi dans le ghetto. Euh, oui, oui, oui. Euh, voilà, Il a eu il a une vraie éducation. Et on va vraiment remonter aux origines du, du phénomène. C'est une série en trois épisodes. Globalement, c'est surtout les deux épisodes que tout le monde adore, parce qu'on voit à la fois ses débuts et puis bah, l'explosion de sa notoriété où il va commencer à être connu. La troisième saison, pour le coup, on est un petit peu dans l'autopromotion de, euh, oui. de Kenny West, moi-même maître du monde, etc. Et euh, c'est pas dire... très critique. Non, pas sur la troisième saison, mais, en... mais quand je vois les notes, parce que je ne l'ai pas vu, hein, mmh. mais quand je vois les notes et les retours, ça que... a l'air assez passionnant. Mmh. Euh, et un petit regret aussi, mais... et là on voit que c'est quand même que les gens ont aimé, c'est qu'on aurait aimé en savoir un petit peu plus sur ce qui a pu motiver ses derniers comportements, ce qu'il a pu faire de ces dernières années, quand il se bat avec son masque noir, mmh. euh, quand il veut euh, se présenter à la présidence. Euh, la...
1: Ouais, les cures de désintoxication, etc. Il y a quand même eu des...
2: Oui, mais il n'y a mais... pas le... le... Ouais, mais en tout cas, le, le, là aussi, hein, je, me, je me fonde sur les commentaires, on n'a pas les ressorts du moment où il pète un câble, bon, si, si ce n'est qu'il serait probablement schizophrène, mais euh, on, ça manque un petit peu. Voilà. Mais en revanche, le, le... c'est passionnant de découvrir l'éclosion de quelqu'un qui a quand même un petit peu, d'une part, qui est devenu un énorme poids lourd de la musique, mmh. mais aussi un poids lourd de la société américaine. C'était notamment le, le mari d'une des, des Kardashians. Okay. Que, voilà, il écrit des chansons... Pour, pour fracasser le nouveau mec de Kardashian. Enfin, est, le, le type est assez, oui. euh, il est assez extraordinaire. Donc voilà, c'est donc une belle recommandation. Même si on
0: n'aime pas Kenny West, je pense que c'est une très bonne, très bonne série. Voilà pour le top 5 des séries qui buzzent le plus sur Sens Critique. Et le mois qui arrive aussi, verra sans doute l'arrivée de pas mal de le truc sympa. il hein. ouais, y a Moon, Moon, Moon Knight, notamment,
2: euh, ouais. euh, qui va être très intéressant à suivre parce que c'est une série qui va... Donc, c'est une série Marvel, mm -hmm. mais qui va casser un petit peu les codes des, des séries Marvel classiques euh, avec un casting très ambitieux, une, une réalisation, une production. Euh, voilà, ça, ça, ça c'est à, à suivre parce qu'on va voir si avec cette série, ils vont réussir... Bah, tu vois, on parlait un petit peu de, de Batman. On pourrait presque faire un parallèle avec Batman s'ils vont pouvoir aller chercher un public... Oui, un petit peu plus, plus matures. Euh, en tout cas, plus mature
0: effectivement, oui. et autres que les, que les purs fans euh, ouais. Marvel. Ça va être intéressant. Il y a aussi une série que j'ai commencée sur Apple qui s'appelle Severance, qui est ouais. alors totalement barrée. Bien notée chez nous. Aussi. Et je, je, enfin, je vous invite aussi à la, à la découvrir, peut-être. C'est un peu particulier, mais peut-être qu'on en reparlera le mois prochain. Bah, pour tout te dire, c'est vrai que je ne vous parle pas souvent des séries
2: Apple parce qu'il euh, bah, y a peu de gens a qui les regardent, regardent, au final. Hein. Ouais. C'est
0: intéressant aussi hein, de voir ça. Hein. Ça prouve que voilà. Apple oui, Apple, tu a sais encore aussi un vrai Apple. boulot de, de, voilà, de construction d'audience autour mais de. Oui, et puis communique ils communiquent non, ils pas très. Ils communiquent pas énormément.
1: Ils sont dans une autre logique et euh, ils dépensent énormément d'argent sur les séries. Euh, je rappelle que Ted Lasso, qui a quand même été une série mm. ultra primée et mm. pas très connue. Non, non. Euh, ils ont fait The morning show qui une critique aussi du monde de la télévision, la première, ouais. Euh, ouais. qui est très bien réalisée. Et moi, il y en a une que j'adore. La saison 2 arrive en mai. C'est Téhéran. qui euh, ouais, ouais, est une euh, série d'espionnage mm. Euh, Israël contre l'Iran, hein, euh, mais qui est euh, pas mal packagé, qui est dans la ligne des Faudas, etc., qui est intéressant à voir. Euh, mais
0: mais euh, c'est vrai que ça n'a pas l'impact. Surtout, c'est ça qui est, voilà, c est, c est, c est, pour... est Mais à mon avis, c'est... Après, ils se construisent leur catalogue en ciment, et le jour où ils estimeront qu qu'ils ont trucs, ils mettront un ouais. paquet. Eh bien voilà. Euh, vous restez avec nous, on va poursuivre euh, ce rendez-vous de l'Ultra Haute Émission avec notre invité et on va découvrir un service de SVOD euh, un peu B2B mais vous allez voir c'est très intéressant, ça s'appelle Alchimie et notre invité nous rejoint tout de suite. Voilà le retour de l'ultra haute émission et euh, avant de vous présenter notre invité, on va poser quand même une petite question à la team du HE, à la fois Guillaume et Pascal. Mon cher Pascal et Guillaume, est-ce que vous n'auriez pas envie de vous créer votre propre service de SVOD Je ne sais pas moi, un Guillaume Boutin SVOD par exemple Avec, euh... bah, J'ai une, une vie tellement passionnante que c'est certain que oui, ça intéressera beaucoup. Voilà, les... non mais plus sérieusement, sens critique. Un, un service de SVOD avec les meilleurs, euh, par exemple, programmes de sens critique, ça pourrait avoir peut-être du sens ça pourrait aussi euh, euh, voilà, affirmer une, euh, voilà, une communauté. C'est un, va... un autre métier. C'est vrai que c'est un autre métier. Et bien justement, justement, le métier qui fait ça est à nos côtés. Nicolas Dueb, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Alchimie. Alors on n'a pas posé la question à Pascal. Pascal, tu n'aimerais pas te créer ton propre service de SVOD Alors...
1: Pour moi personnellement peut-être pas, mais <rire> pour mes chiens sans doute, parce qu'elles ont une vie passionnante et qui mérite vraiment d'être suivie en vidéo au quotidien.
0: Et ben voilà. Voilà. Dogflix que... par exemple. Ça Exactement. De... Ça on, peut sens. Vrai, on, on... Ouais. on parle avec Nicolas. Alors tout ça pour, pour vous présenter en fait, le service d'Alchimie, Nicolas. Euh, en fait, expliquez-nous ce que, ce que vous faites. Vous êtes un, une espèce de de
3: marque blanche de SVOD en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous présenter Alchimie Alors Alchimie va aider les médias. Les talents, donc les talents, c'est les influenceurs, les gens qui ont une communauté, à lancer leur propre service de vidéo à la demande par abonnement. C'est-à-dire qu'on va leur fournir la technologie, mmh. tout ce qui est streaming, euh, gestion des playlists, euh, le back-office. Puis surtout, on va leur fournir un catalogue de contenu, Parce que quand vous voulez lancer une chaîne et que vous voulez facturer 1, 2, 3, 4 euros par mois, il faut avoir du contenu. Alors vous pouvez en produire, avoir quelques contenus exclusifs. Notamment quand vous êtes un youtubeur, vous pouvez réserver quelques contenus pour votre chaîne. Mais si vous voulez des documentaires sur euh, les abeilles, le risque des abeilles, etc., eh bien, nous, on a passé de multiples partenariats. On a une librairie de plus de 70 000 heures de contenu avec des gens comme Arte ou ZDF en Allemagne ou Planeta en Espagne. Vous piochez les contenus que vous voulez, vous éditorialisez, vous faites un peu votre métier de journaliste et puis ensuite vous en faites la promotion directement près de votre communauté avec vos réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Instagram ou euh, quand vous êtes une marque média par exemple comme point de vue ben vous faites ensuite la promotion directement dans votre magazine, de votre chaîne donc c'est un moyen complémentaire pour s'exprimer, pour parler de, ses, de sa ligne éditoriale pour certains c'est aussi un moyen de monétiser l'audience sur les réseaux sociaux
0: D'accord, alors vous êtes un catalogue, si j'ai bien compris, de médias qui sont à la disposition de ceux qui veulent les diffuser en passant par leur marque. Mais est-ce que vous vous occupez aussi après de la partie technique Parce que c'est bien beau d'avoir du contenu, mais euh, après, il faut un service de SVOD.
3: Euh, enfin, voilà, Exactement. Quoi. Donc là, on a investi assez lourdement depuis 2016 dans une plateforme qui s'appelle Alchemy Studio. Et donc Alchemy Studio permet donc à chaque créateur de pouvoir créer ses playlists, animer ses playlists et puis ensuite streamer. Donc, euh, vous allez arriver sur la chaîne de Poisson Fécond, par exemple, poissonfécond.tv. Vous cliquez sur le petit triangle comme euh, le logo de votre émission. Et puis, ça s'enclenche automatiquement. C'est-à-dire qu'en tant, qu euh, tant que euh, euh, co-éditeur co co de mm -hmm. la chaîne avec nous, euh, vous vous concentrez sur votre métier qui est l'éditorialisation. Vous racontez des histoires. On vous donne tous les moyens pour pouvoir vous concentrer sur l'éditorialisation. Et donc, à côté, on prend le reste en charge. Donc, la technologie, c'est transparent. C'est très simple. Le, euh, le catalogue de contenu, on vous en met à profusion. Et puis si vous avez besoin d'autres choses, on vous en cherche. Et, mais en revanche, vous vous concentrez sur votre ligne éditoriale et puis sur la promotion près de votre chaîne, de votre euh, communauté.
0: D'accord. Et alors, combien de, de, de,
3: de marques ou d'influenceurs ou de prescripteurs, en quelque sorte, font appel à vos services Alors, on a lancé un peu, un peu plus de 120 chaînes, aujourd'hui, en France, en Espagne, en Angleterre, euh, et puis aux états unis On est dans des thèmes aussi variés que l'histoire, euh, tout ce qui est euh, crime, et faits divers, euh, les, 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 tout ce qui est euh, loisirs créatifs, comme le jardinage. Hein. Donc, en fait, un peu... Tout ce que sont les magazines que vous avez, de, vous avez dans votre kiosque quand mmh. vous rentrez, vous avez toutes ces thématiques, toutes ces émissions que vous ne retrouvez pas dans les très grandes plateformes généralistes comme Disney ou, euh, ou, ou Netflix. Quand vous êtes passionné par un sujet ou passionné par quelqu'un, bien là vous avez, vous avez ces chaînes-là. Alors ces chaînes, vous allez les retrouver sur le sur le web. En général, les uns et les autres font leur promotion avec un point TV derrière. Et puis on a nous notre plateforme qui s'appelle TV Player sur lequel quand vous abonnez, vous avez un effet prix puisque euh, en général les chaînes sont vendues 3 4 euros par mois et nous chez nous vous, vous abonnez pour 7 euros puis vous avez une vingtaine de chaînes quoi
0: d'accord Messieurs, est-ce que vous avez
2: des questions à poser à notre invité Ouais, je voulais savoir, vous avez que des... Est-ce que vous faites de la fiction dans vos programmes Est-ce qu'on peut retrouver des films et des séries dans ce que vous proposez
3: Alors, on a quelques fictions. Alors, c'est une ambition parce qu'en fait, le projet il démarre au début et il faut convaincre les uns et les autres. Et vous n'avez pas de contenu parce que nous, on n'est pas des producteurs de contenu, donc il faut aller convaincre les ayants droit de rejoindre la plateforme. Ça a du sens, vos contenus vont être respectés. Donc, on est rentré beaucoup par le documentaire. Et puis, maintenant, on commence à convaincre notamment des producteurs de, de séries étrangers Donc, par exemple, sur Point de vue, il y a une série euh, euh, russe, alors euh, for... forcément en ce moment c'est pas la mode, mais en tous les cas c'est une là, très belle avez... histoire, ça reste de l'histoire. êtes arrivé au mauvais et... moment là qui et qui nous emmène dans, justement dans, 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 dans la séquence, enfin dans le côté feuilleton des choses, parce que quand on a un documentaire euh, on n'a pas forcément la récurrence, mais voilà on est à la recherche maintenant de contenus originaux exclusif euh, et on sait l'importance de, de la série. Maintenant, le, tout ce qui est film, tout ce qui est série, euh, en général, nécessite des gros moyens de production et sont, et sont, euh, sont gardés par, euh, et oui, ils sont verrouillés par, sont euh... verrouillés par les grands médias. Ouais, ça. Et c'est nous l'avantage et le positionnement de la boîte, c'est d'aller chercher ces immenses quantités de contenu euh, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à faire découvrir et qu'on va mettre à disposition des uns et des autres pour pouvoir euh, raconter des histoires et pas toujours être omnibus par la ligne éditoriale de Amazon ou de, ou de,
1: ou de Netflix. Quoi. Pascal euh, Moi, j'ai une question sur, euh, sur le modèle économique. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, comme l'a dit François, on, on est tous quasiment des producteurs. Hein, on, on peut filmer avec son téléphone, accumuler des vidéos, etc. Puis à un moment donné, on a effectivement envie de les distribuer. Là, on a vu tout à l'heure quelques exemples euh, qui défilent à l'écran. Et euh, la question, c'est de dire aujourd'hui, euh, comment euh, les éditeurs qui viennent voir Alchimie euh, s'organisent quel est le modèle économique euh, On a vu dans certains systèmes qu'aujourd'hui, euh, quand vous venez avec des droits, euh, les grosses plateformes vous les achètent et puis après ils se débrouillent avec les contenus, il ne se passe plus rien. Enfin, vous avez encaissé l'argent. Mais là, euh, comme on a parlé de coédition, euh, com comment Alors, ça s'organise
3: En fait, c'est un partage à trois. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un tiers qui va aller vers le contenu, un tiers qui va aller vers le coéditeur et puis un tiers pour Alchimie. Et on va, aligner, on va aligner nos intérêts. Donc tout l'intérêt de la plateforme, c'était de ne pas prendre de risques financiers en, en produisant, en achetant des contenus dont on ne sait pas s'il mmh. va y avoir un écho auprès de l'audience. De ne pas faire prendre le risque aussi à un co-éditeur. Quand vous allez voir un youtubeur en lui disant, viens, on va faire une chaîne payante à côté, il regarde regarde en disant, mais est-ce que c'est bien sérieux eh bien, on va t'amener des contenus supplémentaires et en fait on génère un cercle vertueux parce que le fait de lui donner des opportunités éditoriales lui génère aussi des idées de contenus supplémentaires pour sa chaîne et puis l'un et l'autre se, se nourrit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une très grosse pression maintenant de toutes les formes de producteurs pour pouvoir essayer de garder les droits. Alors on le voit dans les grands réseaux. Euh, bah finalement, à la fin, vous avez votre plateforme, vous y mettez des contenus, mais en fait, avec quelques milliers d'heures, vous faites la quasi-totalité des contenus. C'est comme les grandes maisons de films, avec 500 films, vous avez fait 98% des revenus. Et, la, et la, ce qu'on appelle la long tail dans le jargon, oui. euh, dans le jargon elle n'est pas exploitée. Et donc, c'est ça qui va donner euh, l'opportunité à la plateforme c'est d'aller remettre à jour quelques contenus euh, et remettre en avant des thématiques qui ne sont pas exploitées sur les grandes plateformes. Et à la fin, vous allez vous souscrire. À, par exemple à Poisson Fécond, AstronoGeek ou euh, Macwan, Mac parce que vous êtes fan de cette personne, vous êtes fan de ce sujet et vous voulez euh, faire continuer à faire partie de la communauté, interagir avec les gens qui sont dans la plateforme et euh, vous êtes dans votre, euh, dans votre petit cercle. Donc ce pas des chaînes qui ont vocation à faire des centaines de milliers d'abonnés, restons euh, tout à fait raisonnables, mais en revanche quand vous, en, vous cumulez euh, quelques dizaines de milliers d'abonnés à droite et à gauche, le Chimil c'est pas loin de 400 000 abonnés à la fin de l'année. Dernière quoi. voilà, et donc
0: là c'est là où il ya un modèle économique en fait, c'est voilà, sur le exactement en fait, la masse d'abonnés sur des milliers de chaînes. C'est moi sorte. ce que
3: j'ai quand j'ai pensé la plateforme, c'était un effet <coughs> euh... enfin, c'est un effet classique de réseau euh, sur les comme toutes les plateformes digitales. Il faut scaler comme on dit, donc euh, il faut que ça soit au niveau ça fonctionne au niveau mondial. C'est la même technologie qui peut être exploité par un américain, par un allemand ou un, un, allemand, euh, un anglais. C'est euh, les catalogues de contenu modulo s'ils sont traduits ou pas, parce que ça, il oui. y a quand même une problématique de langue. Mais en revanche, il vous faut quatre jours pour pouvoir créer votre chaîne, et euh, Alchimie euh, a besoin de, 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 de consacrer un peu moins d'une demi-journée par mois pour s'assurer de la maintenance et s'assurer que le service fonctionne et soit de qualité. Derrière, vous êtes complètement autonome, un peu mmh. comme sur YouTube, vous avez vos outils de stats, vous avez euh, oui, d'usage, de consommation, un office, euh... les taux de complétion, euh, comme ouais. vous, euh, spécialiste maintenant des médias, vous savez jusqu'à quel moment les gens arrêtent, à quel moment ils reprennent. Mmh. Euh, vous, êtes, vous devenez votre propre euh, directeur
1: d'antenne. – Alors, euh, j'ai une question aussi sur la distribution internationale, parce ouais. qu'on a vu que qu'Alchimie, justement, était présent en dehors du territoire, qui est souvent d'ailleurs une des faiblesses des plateformes françaises, qui ont beaucoup de mal à s'exporter, et là, pour le coup, Alchimie se distribue à l'international. – Alors
3: nous, on a joué un modèle B2B2C, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, on rêve tous du B2C et du succès auprès de l'audience des uns et des autres, mais enfin, on capitalise sur l'audience des autres, mais après, dans la, dans la vidéo à la demande, en fait, le point clé, c'est le paiement qui maîtrise le paiement et qui est capable d'encaisser l'argent. Et en fait, vous n'avez pas beaucoup d'acteurs, donc vous avez les grandes plateformes comme Amazon qui, avec Amazon Channel, ce qui est une sous-rubrique mmh. d'Amazon Prime, bah, en fait, euh, à votre carte bancaire, donc ils peuvent vous facturer tout ce que vous voulez. Et puis, vous avez aussi les opérateurs. Les opérateurs télécom mobiles ou les opérateurs télécom fixes avec le box peuvent aussi facturer. Et ces gens-là sont absolument clés pour la SVOD. Autant pour la AVOD, vous pouvez aller faire des deals, euh, Alchimie aussi, des chiennes avec euh, Samsung TV Plus ou mmh. euh, Rakuten. Mais en fait, ces gens-là ne maîtrisent pas le paiement, donc ils sont des terminaux de consommation. Euh, en revanche, pour pouvoir arriver à hum, recruter des abonnés, et de manière récurrente tous les mois facturé et vous devez passer par ces accords donc en fait c'est un travail de commercial d'aller à la rencontre des opérateurs leur présenter le portefeuille de chaînes montrer mmh. les chaînes qui sont originales les chaînes qui complètent leur offre les chaînes un peu tactiques euh, et donc c'est de cette manière là qu'on a noué des liens avec Amazon Channels et puis en fait la grosse force d'Amazon c'est qu'il est mondial donc aujourd'hui ils ont par exemple pris une chaîne qui s'appelle Vogan Play qui est une chaîne d'apprentissage de l'anglais pour les Espagnols en Espagne et là, ils nous l'exportent désormais au Mexique. Euh, voilà, on, on a Inside Outside, qui est une chaîne montée avec All Sweet Media, un groupe anglais, mm -hmm. sur le jardinage aux États-Unis, qu'on ramène aussi en, du coup, en Angleterre. Voilà, on, on, est, on est sur un terrain de jeu beaucoup plus large que celui voilà. de. Et vous êtes agile.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Et bien avec voilà, plaisir. ça s'appelle Alchimie. Alors, c'est vrai que ça ne s'adresse pas directement à nous, hein, euh, grand public, mais c'est intéressant de voir qu'il voilà, y a tout cet écosystème de SVOD et de on création.
3: Une boîte française euh, voilà. créée en 2016 et, et cotée sur Euronext.
0: Merci beaucoup Nicolas, euh, fondateur d'Alchimie. Et vous restez avec nous. Euh, dans un instant, c'est Pierre Thuelin qui nous rejoint comme chaque mois. Et il va nous parler du dernier Batman. A tout de suite. Pierre là nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Pierre. Bonjour François, bonjour à tous. Et le, regardez le beau t-shirt de Pierre Thuelin avec un joli Batman. Et eh oui, c'est pas la peine de bomber le torse, hein, Pierre, on voit tes muscles. <rire> nombreux, <rire> nombreux, nombreux. Nombreux. Et eh oui, puisque tu as vu euh, ce dernier Batman. J'ai vu ce dernier matin. Très attendu. Très sûr. attendu
4: très attendu. Et, euh et tu es là pour nous raconter l'histoire entière. C'est voilà. ça. Mais avant ça, je vais, vous, je vais vous poser une petite question, messieurs. Savez-vous quel est le point commun Donc entre le Batman qui vient de sortir, Dune qui est sorti il y a quelques mois, euh Rogue One, certains épisodes de Mandalorian, Zero Dark Thirty, Blanche Neige et le Chasseur. Est-ce que vous voyez un point commun euh, Comme ça, c'est pas hyper limpide. Non. Mais il se trouve que c'est le Greg, Greg Fraser, qui est le directeur de la photographie de tous ces films et séries. Et c'est ça que je voulais vous, sinon je voulais vous parler aujourd'hui, c'est plus un peu ce métier de l'ombre qui est le directeur de la photographie, puisque c'est notamment ce qui m'a frappé dans The Batman, c'est que l'image est très belle. Donc le directeur de la photographie, pour expliquer rapidement... Mais c'est quoi un directeur de la photographie C'est un peu un, le bras droit du réalisateur, puisqu'en fait le réalisateur a sa vision globale du film avec son scénario, son, son, son idée de montage et de réalisation. Et le directeur de la photographie est celui qui va être responsable de l'image, c'est-à-dire aussi bien de la lumière que de filmer les plans et du cadre et des mouvements de caméra, etc. Et,
0: et ce n'est pas le réalisateur qui s'occupe de ça, en fait En collaboration, mais c'est lui qui
4: a le dernier enfin, mot, évidemment. Mais c'est, euh, disons que la vision artistique, l'œil, l'image oui, 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 d'un film, c'est en grande partie le travail du, du directeur de la photographie et c'est à ça qu'on reconnaît sa patte. Et justement, quand on parle de patte pour Greg Fraser, sa particularité, c'est qu'il n'en a pas vraiment, à <rire> proprement dire. C'est-à-dire que vous avez vu quand, dans les films que j'ai cités, Bon, il bah, y a quelques films de science-fiction, effectivement, il y a Rogue One, Dune, mais oui, a, vous... il n'a pas un, un genre à titrer, et c'est justement ce qu'il dit lui-même, il peut s'adapter à tous les styles d'image. Après, si on regarde bien, donc, on, va, on va rester surtout concentré aujourd'hui sur Batman et Dune, qui sont les deux films les plus récents, on va dire. Il y a quand même un style dans son image qui, en fait, c'est très naturel, c'est très, euh, très doux comme image, en fait. Et en fait, ça m'a fait rire, parce qu'on on, on est ici chez Euronet quand même. Et Greg Fraser, c'est un peu lanti zéro net en fait. Il, il lui, oui, lui c'est zéro-un-flou. Non, c'est zéro-un-flou, oui, déjà, il y a des, des beaux flous. Mais c'est aussi, il est un peu anti-technologie, c'est-à-dire qu'il utilise très peu d'éclairage, il s'éclaire beaucoup à la lumière naturelle, et donc avec des systèmes pour bloquer la lumière naturelle, pour créer ces éclairages. D'accord. Il filme quand même en numérique, mais même quand il filme en numérique, ça a été notamment le cas sur Dune, il redéveloppe en pellicule qu'il enfin, rescanne qu re derrière ah bon pour donner un aspect pellicule, analogique. Un, peu, un aspect analogique, tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, il utilise des caméras numériques, certes, mais qui donnent un aspect très. vraiment une image très douce. Et il aborde notamment l'image. Moi, je trouve ça assez intéressant, pardon, assez intéressant comme la peinture. Il essaie vraiment d'aborder chaque image comme une peinture. Et c'est vrai que. Bah sans je, je ne le savais pas avant d'être allé voir le batman qu'il avait fait aussi euh, d'une et mais
0: je me suis rendu compte que en fait, c'était des films que j'aimais beaucoup notamment par leur image ah ouais. et c'est si on, on est en, en regardant batman que tu t'es dit tiens bah je vais m'intéresser à ce directeur de la photo je parce dit que, que... j'en ferai une
4: chronique pour l'uhe du, du batman s'il y avait quelque chose à en dire j'ai comme en sortant du film, je me suis dit, l'image est magnifique, vraiment, l'image de ce film me plaît. Je suis allé voir qui avait fait l'image, et j'ai vu que c'était lui, j'ai fait, bah ouais, en fait, Dune et Rogue One, c'était aussi des films que j'aimais beaucoup. Mandalorian, je avais déjà parlé plusieurs fois ouais. également. Et D'ailleurs, ce, ce monsieur est en lice dans, pour les, les Oscars dans, dans deux semaines pour gagner un, un Oscar pour le, son travail sur Dune. Euh, donc C'est vraiment quelqu'un qui, qui a le vent en poupe, comme on dirait euh, ouais. en, en ce moment. Et... Euh, donc pour revenir plus spécifiquement sur The Batman, j'ai trouvé très peu d'infos, parce que c'est encore très tôt je pense, pour trouver des infos sur le making-of du tournage, etc. Il faudra peut-être attendre les sorties euh, Blu-ray, etc. pour avoir les, les making-of. Mais il y a toujours ce même travail très, très lisse, très, très doux, on, va, on peut le voir sur les images. C'est des éclairages, c'est pas des gros spots qui sont... Euh, mis à balle dans la tête des, des, des acteurs c'est une lumière très douce qui vient notamment ouais, du dessus subtil bon, évidemment batman c'est compliqué d'éclairer à la lumière du jour puisque bah, bah, déjà euh, en plus c'est
0: assez sombre batman voilà,
4: hein. ça, ça se passe globalement la nuit mais même là il y a un travail intéressant de la lumière mmh. notamment pour ceux qui ont vu le film on va pas en dire plus mais il y a une scène qui est éclairée à la fusée à la fusée de détresse que je trouve absolument euh, magnifique et, euh, et, et ça s'adapte bien à ce nouveau genre de film de super héros parce que bon, même si là je parle surtout du métier de directeur de la photo pour parler rapidement du film et de me donner mon avis, si vous n'aimez pas trop les films de super-héros, donnez-lui sa chance, parce qu'un peu comme Joker à son époque, ça casse un peu les codes du, du genre. Typiquement, rien à voir avec la, la photographie pour le coup, mais le montage, on a l'habitude des films de super-héros avec euh, 8 cuts à la seconde, c'est pas du tout le cas, là c'est un montage très lent qui prend son temps.
0: D'ailleurs le film fait 3h20. Le film fait plus de
4: 3h, il fait 3h20. Franchement, ouais. bon, je suis, assez, ça se voit dans le je suis assez fan de Batman, etc. <rire> mais ça se, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Se passe bien euh... Il faut pas être fan
0: hardcore de Batman pour. Euh, non, non, pour non,
4: non, non, non. C'est très. C'est encore mieux si on l'est parce que c'est très référencé. Mais c'est, c'est une nouvelle vision du, du, de Batman qu'on a rarement vue en tout cas au cinéma. C'est un Batman plus jeune, plus émotif. Euh, ça, ça, et surtout, on s'épargne enfin au bout de. C'est le neuvième film solo sur Batman. Euh, on s'épargne enfin l'origin story, parce que ça y est, on commence à connaître. Je pense non. Oui, maintenant
0: <rire> on, sait, on sait comment ça fonctionne. Hein, on sait comment dire.
4: ça passe. Mais non, non vraiment intéressant. Donnez-lui sa chance, même si vous n'aimez pas les films de super-héros. C'est alors j'ai. J'ai lu des papiers qui disaient que c'était presque un film d'horreur, j'arrête pas jusque-là, mais il euh, y a en tout cas des influences films d'horreur, notamment ah pareil, oui. dans bah, justement dans la photo et dans l'éclairage, euh, notamment c'est assumé que c'est un peu inspiré de certains films de Carpenter comme euh, Halloween, pour notamment Le méchant qui sort de l'ombre, pareil je ne dévoile pas pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais... Ceux qui l'ont vu sauront de quoi je parle, une scène où le méchant sort de l'ombre. C'est très inspiré d'un plan de Halloween
0: ou Michael Mayer. Guillaume, euh, j'imagine que ça, ça frétille à sens critique, la ouais, communauté je, je de Je vais un tout petit truc
2: sur, sur ce que tu disais. La, la photographie, c'est un truc assez intéressant dans le cinéma, parce que c'est quelque chose qui ne parle pas à 95% oui, des gens. Clair. Et pourtant, un bon film ne peut pas être réussi sans une bonne photo. Donc c'est quelque chose auquel on ne fait pas attention, sauf si vraiment on veut mmh. s'attaquer on veut se, se, se concentrer sur l'image etc mais c'est tout ce qui va réussir à créer l'atmosphère c'est ce qui c'est vraiment ça la toile, toile la de fond, fond finalement sinon euh, ça en fait partie oui tout à fait mais tu parles d'une
4: bande son moyenne un film réussi un film peut pas être réussi sans une bonne photo mais bref et, et justement c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai lu une interview de ce monsieur greg Fraser qui dit justement qu'il considère que son travail est bien fait quand il n'est pas quand il n'est pas remarqué Donc sait c'est exactement ce que tu dis guillaume c'est que c'est voilà c'est effectivement c'est la, la, la chose à laquelle on ne fait pas attention et pourtant je pense que ce métier en tout cas mais la d'attention. c'est un est truc,
0: ce euh, monsieur oui. précisément a beaucoup de talent c'est un peu le bankable ben non ça va être un peu le directeur de la photo un peu ben Bankable. il, moment, il parce commence que oui là il entre bah, batman d'une déjà ouais. qu'ils sont deux productions warner sont deux, ouais.
2: deux productions warner Voilà, mais bon s'il a travaillé chez Deux films. Et... et puis deux films qui sont à la fois des films qu'on pourrait quasiment qualifier auteur auteur au sens mmh, large, oui. c'est à dire avec une vraie réalisation, un vrai engagement du réalisateur, etc. Oui, oui, ce pas simplement une Une production ambitieuse, de... exactement. Alors, ça peut être aussi une corde mais en tout oui. cas, il y a une vraie ambition euh, qui va au-delà juste d'un pitch ou de la, la bande-annonce. Et c'est vrai que c'est deux films qui sont des vrais succès au box-office, mais qui ont une certaine exigence, on va dire, pour le public. Donc, c'est assez intéressant. Oui. Oui, oui, et, ouais. et sur Critique, effectivement, c'est un très gros carton. Le, pour l'instant, c'est le meilleur film de l'année. C'est le plus populaire aussi. Et...
4: Si je peux effectivement corroborer ce que dit Guillaume, j'ai lu un article où ils interviewaient des exécutifs de chez DC Comics et Warner. Donc On le sait jusqu'ici, les films DC Comics n'étaient pas, 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 pas peu des réussites. Et la citation me faisait beaucoup rire, c'est qu'ils ont dit, tiens, c'est marrant quand on confie un film à un cinéaste talentueux, le film est bien. Ouais, <rire> est bien vu d'avoir mis autant de temps à s'en rendre compte, mais effectivement, non, non, le film est très bien... Enfin, à mon sens, très bien. On parlait rapidement de bande son, peut-être qu'on consacrera un autre
0: épisode aux bandes originales, <coughs> qui est un autre sujet que j'aime beaucoup, mais la musique de ce film est magnifique. Mais c'est dingue parce qu'on voit qu'il y a cette, 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 cet affrontement Marvel et puis les DC Comics et on, on se rend compte avec le temps que, 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 que l'atmosphère n'est même pas la même. C'est-à-dire L'atmosphère n'est même pas la même. Euh, on, Mais attention, on...
2: Batman c'est à part. Hein. Batman c'est quand même un personnage à part dans les super-héros oui, oui, Donc, oui euh, faut mais, pas,
4: mais Il, a, il, a quand même, et, il, il quand va même... au-delà des
2: super-héros, c'est-à-dire et... qu'il y, y a des gens qui, euh, Dark Knight, etc., sont des vrais films mm. qui rentrent dans une vraie cinéphilie un petit peu exigeante. Oui, et ouais. on est très très loin des Marvel ou des DC Comics classiques type mais je,
4: Suicide Squad, etc. Je, je vous en parlais il y a quelques mois là, du, de la remasterisation qu'avait fait Zack Snyder de son propre film Justice League. Mais à l'époque, justement, par rapport à Marvel, il disait « Ah, le film n'a pas marché ». Parce que contrairement à Marvel, il est trop sombre, il n'y a pas cette de blague. Non, c'est pas pour ça que le film n'avait pas marché. Le film n'avait pas marché parce, oui, qu parce était, que n'était qu pas enfin, bon. voilà, ouais. Le film n'était pas bon. Mais euh, effectivement, c'est un personnage beaucoup plus sombre. Mais il euh, faut lui donner sa chance. et euh... eh bien, on va aller voir ça. Voilà.
0: Très bien. Il est, mais il, est, il marche très bien. C'est un carton, euh, carton box-office. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que bah, voilà, c'est Warner, c'est HBO derrière. On sait qu'HBO Max... Euh, étant voilà en préparation en France, est-ce que ça, ça pourrait être par exemple un des premiers films qui pourra arriver sur HBO Max bah, Cela Il y a un petit peu de chronologie des médias. Oui, il y a la chronologie des médias. Bien sûr, il sera, il sera chez Canal avant sans doute. Euh, merci beaucoup Pierre. Merci. Pierre Tuelin, donc pour son rendez-vous making of comme chaque semaine, et c'est avec Pierre que se termine ce nouveau numéro du HE. Évidemment, on a été très heureux de passer cette petite heure en votre compagnie. On sera là le mois prochain, bien sûr, le hashtag HE pour nous suivre. Et puis sachez que si si vous voulez retrouver cette émission, elle est disponible en replay bien évidemment sur YouTube, sur 0net.com mais aussi sur la plateforme RMC BFM Play où vous pouvez retrouver tous les contenus de 01 TV mais aussi tous les contenus d'Altis Media. Merci de nous suivre et rendez-vous le mois prochain.